0: Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um Arlindo Cast, e hoje tô com mais um grande convidado aqui, um grande amigo também, todos, pelo menos, os, a ideia é essa, trazer grandes amigos e, e pessoas que eu, que eu tenho admiração e que tem muito conteúdo pra passar, hoje eu tô com o doutor Jair Rebelo, doutor foi brincadeira, não? o pessoal acha que você tá é médico?
1: Não, não, não. Ainda não tenho idade para isso. É. <risos> Como é que
0: tá, Pô, primeiro, obrigado por, por aceitar o convite.
1: Eu também é, te agradeço. Me sinto desonjeado de estar aqui, porque muitas pessoas é, que eu admiro já passaram por aqui. E a gente está é, materializando uma coisa que a gente planejou ter um, um podcast há uns 9, 10 anos atrás. E não, acho que não era no time, né? Agora a gente está. Você acha que está mais preparado e agora vai dar tudo certo. Mas é. eu tô, mas, mas sinto muito, um prazer imenso de estar aqui dividindo um pouco da minha experiência, um pouco da minha história com os seus ouvintes.
0: Show de bola. Qual que era o nome do, do, do ah, site? Era... Eu tinha um blog na carteira na época. É.
1: O meu site era Escola Sites. Escola Sites. E acho que o no nome do podcast que a gente estava tentando fazer era Metacast,
0: uma coisa assim. Metacast.
1: Um, um nome totalmente que não tem nada a ver hoje.
0: É, hoje em dia não faz sentido, mas para a galera aí que está começando agora, para as crianças do marketing digital, antigamente existiam os Metablogs, que eram os blogs que ensinavam a quem queria ter blog. É. Né? E muita então... gente que está ganhando um, um dinheiro violento aí agora, começou lá atrás a com blog sem época. dinheiro nenhum. É verdade, show de bola, é, é muito legal ver essa história, inclusive ontem eu uh, uh, tava gravando, enfim, eu tô gravando num dia X aqui, ontem, do dia que eu tô gravando com o Jair, o Edpo tava aqui também, que também é uma das antigas, né? É uma das antigas também. Eu encontrei
1: o Édipo ontem também no Fire, a, tá, a gente tá aqui em Belo Horizonte, e é bem legal encontrar essa galera das antigas, que a gente, eu, pelo menos eu, lembro de muita coisa, eu lembro de muita... Perrengue, muita coisa que a gente passou juntos.
0: E é massa de ver que a galera sobreviveu, né? Porque teve uma galera que, assim, sobreviveu entre aspas, tipo assim, ou foi fazer outras coisas, ou... Enfim, mudou de área ou desistiu mesmo pra... É,
1: eu acho que acho mais ou menos uns 50% daquela galera que a gente conhecia naquela época desistiu. É...
0: Acho que não, desistir não é a
1: palavra certa, eu acho que é, trocou de negócio. Sim. E a gente continuou, perseverou aí. É... Eu comecei em 2010 nessa brincadeira aí de blog, de, de tudo. Acho que foi a mesma época que você começou, né, também. E... Co conta,
0: conta como é que foi a sua história, porque eu lembro que você era concursado, né? É, é. Então,
1: é, como
0: é, resumindo bem,
1: bem bem resumidamente mesmo, é, eu meus pais me prepararam para ser é, o que eles não conseguiram ser, que era ter faculdade, é, ser um funcionário público e tudo mais. Então, eu fui trilhando esse caminho aí com 16 anos, passei em três faculdades públicas. É, faculdade bem concorridas, Engenharia, Economia e Análise de Sistemas. É, nesse momento eu, desist... eu decidi fazer apenas duas. Eu fiz duas concomitantemente, engenharia e análise de sistemas.
0: Apenas duas Para mim, uma é. já é muita coisa.
1: <risos> então eu comecei, eu fiz essas duas, é, me formei, passei no concurso público, é, passei acho que uns três anos no... sendo concursado público, tava com um salário lá no... lá no alto, só que tava bem feliz com a minha vida, né? como casado principalmente, eu não tava tendo tempo para... Pra, pra minha esposa, a gente já tava pensando em ter filhos e tudo mais. E a gente pensou em que isso não tava certo. Ela tava trabalhando muito, eu tava tra trabalhando muito. E eu comecei a pesquisar maneiras de, de ganhar dinheiro sem precisar bater o ponto. Isso era isso era, que eu queria.
0: Isso era 2010.
1: Era 2010. E pra mim, cara, eu, naquela época eu ganhava mais ou menos 5 ou 6 mil reais. Eu acho, eu acho que era um dinheiro bom. E tudo que eu queria, cara, era não bater ponto. Se eu ganhasse a mesma coisa... É não precisando bater ponto, eu tava feliz. É isso que eu tava buscando. E aí comecei a batalhar nesse negócio de blog, passei uns 3, 4 anos sem ganhar dinheiro, praticamente nenhum. É um, um dinheiro aqui como afiliado, uma coisa aqui ali, com AdSense, mas nunca era algo que, que podia me tirar da prefeitura, sabe? E aí, quando foi 2014, veio aquela onda de, de Conrado, Érico, iJump, forma de lançamento. E aí eu falei, cara... É isso aqui. E ontem vindo a, a palestra do Conrado aqui no Fire, é, eu me lembrei cara, que, que foi ele cara, foi ele que startou essa parada, entendeu? Foi ele que me tirou de do, do um cara que não ganhava nada, para um cara que conheceu o mundo do marketing digital de verdade é esse mundo que a gente vive hoje, de afiliado produtor, etc. E foi ele que apresentou
0: esse mundo pra gente cara, então acho que pra você também foi Conrado né, assim, cara... que foi o um
1: divisor de águas né
0: foi. É, eu não tenho muito claro na minha mente, porque é muita coisa que aconteceu, mas eu tenho algumas lembranças, assim acho até legal compartilhar. É, por exemplo, eu comecei um ano antes, quem, quem me startou foi o Paulo Faustino, que foi o primeiro projeto que eu encontrei. Que me, é, eu também, é. que entrei me, e comecei muito de
1: blogs por causa do Paulo também.
0: Foi, e aí depois teve o Afiliados Brasil, aí veio o Conrado, depois veio o Érico... São, são grandes. É, é, que teve influência diretamente no, no meu negócio, mas principalmente que teve influência direto no mercado. Isso. Porque são alterações que eles fizeram em todo um ecossistema, né? Não foi no, no nosso negócio. Foi não, eles realmente mudaram o patamar do, do, do mercado quando eles entraram. É,
1: eu acho que são três pessoas, três. É, três pessoas, né? Três empresas, né? Que, que definiram o que a gente está vivendo hoje que, cara. Basicamente, era o Conrado, o Érico e a Hotmart, cara. São três coisas que... É claro que a gente não pode falar que eles são responsáveis por isso, mas que eles foram marcos, né? Então se não tivesse sido eles, ia vir outras pessoas pra fazer essa mudança, né? Mas eles foram que efetivamente foram o, o caminho, né? Pra... pra isso acontecer.
0: Sem dúvida. E aí você ficou... aí quatro... O Conrado chegou, né? Você conheceu o Conrado e... Pois é, teve aquele Jumper, né?
1: Aquela parada.
0: Eu acho que foi ali que, que realmente mudou
1: a, a coisa de, de patamar. Eu acho que a Jumper foi em 2013 hum. é, e aí eu comecei a a querer fazer alguma coisa, alguma coisa que desse dinheiro realmente. Eu, é, porque, querendo ou não, quando a gente começou na 2010, a gente queria até ganhar algum dinheiro, mas a, não era o fim. O fim era ter alguma voz na internet, cara. Eu acho que era isso, pelo menos esse era o meu sentimento. E em 2014, não, eu falei, cara, eu preciso planejar alguma coisa que, que vai me dar dinheiro. Senão eu vou ficar fazendo isso aqui para sempre é, e não vai se, nada. E aí eu vou continuar escrevendo no meu blog, nos intervalos do meu trabalho na prefeitura. Eu ia viver isso para sempre. E aí, eu percebi duas lacunas enormes no mercado. Primeira, é, para quem está ouvindo a gente, não sabe o que é uma página de captura. É, acho que muita gente sabe, mas enfim. Uma página de captura é uma página que simplesmente não tem nenhum objetivo a não ser captar o contato de uma pessoa. Então, ela é simples, ela é direta. Só que muita gente não consegue fazer isso. Porque naquela época, principalmente 2014, era muito complicado. Softwares em inglês, plugins em inglês. É, e eu percebi isso, cara. Eu acho que a principal dificuldade das pessoas naquela época ainda é um pouco, é, a, é essa trava da língua, da linguagem. Né? Então, é, se tiver em inglês, é mais complicado, muita gente não vai ter acesso. E eu percebi isso, falei, cara, eu vou produzir um plugin para Price que que cria página de captura e que seja em português, que seja super simples. E ele é super simples até hoje. É, eu acho que por isso que ele, a gente está vendendo esse plugin há cinco anos já e acho que por isso que ainda vende, porque ele é simples. É, e aí, eu falei, cara, eu vou... Minha, minha ideia era, vou fazer um plugin pra captar contatos. Ou seja, a minha ideia era fazer um plugin pra que as pessoas baixassem e eu tivesse contato das pessoas pra eu vender como afiliado. Era essa a minha ideia inicial. e um mês, eu... eu era, consegui... era a
0: sua isca digital,
1: né? Você ia é, dar o
0: plugin e... pra quem tivesse o e-mail. Ia, e... ia ser minha isca, Entendi. isso. Aí eu
1: falei, beleza. Aí quando passou um mês, eu tinha 500 contatos na minha base. Aí eu falei assim, cara, tenho 500 contatos na base. E agora? O que eu vou vender pra esse povo? Aí eu pensei, cara, e se eu... É, adicionasse algumas é, Ferramentas, algumas funcionalidades Aqui nesse mesmo plugin E só quem pagasse ia ter acesso Tipo um upgrade, né? tipo, upgrade né? tipo ia ser o meu free e o premium né? E aí eu fiz isso Acho que das 500 pessoas Acho que 60 ou 70 Compraram a versão premium Acho que eu vendi naquela época de 97 reais e aí, foi a primeira grana no mercado digital grande, assim, entre aspas, né? Acho que, sei lá, foi uns 5 mil reais que caiu na minha conta de uma vez, assim.
0: Um valor eu... relevante, né? Assim, é, assim. eu falei,
1: caralho, 5 mil reais é um quase mês de salário, isso aqui pode dar certo. E aí, essa foi a primeira rentabilização forte. E aí, a partir desse momento, cara, acendeu uma luz na minha cabeça de que... quantos meses falta para eu largar meu emprego. Foi isso. Era tudo que eu pensava, era isso.
0: Eu lembro, inclusive, de algumas conversas que a gente tinha, que você tava com esse planejamento. Aí você tinha um período que você estava é, eu... dinheiro pra poder sair... É, assim. porque não começo eu sou um
1: cara super conservador, então eu falei assim, ó, eu só vou largar meu emprego quando eu tiver dois anos de salário guardado, cara. Na verdade, acho que o plano era um ano, e depois eu, quando eu cheguei, acho que eu demoro dois meses para eu juntar essa grana de um ano, aí eu falei, não, só vou largar com dois. <risos> e aí demorou mais três meses. E aí eu larguei só quando eu tinha esses, esses dois, dois, dois anos de reserva de salário, ou seja, meu salário era 5, 6 mil, eu tinha lá 100 mil reais guardado, era mais ou menos essa conta que eu tinha feito. E, e aí foi isso. Pa... Depois do, do Squiz WP, acho que um mês depois eu lancei eu lancei né, o outro produto que eu tinha falado anteriormente. Eu defini que tinha duas lacunas no mercado. A outra era um, um template para blogs, ou seja, também outra mesma dificuldade. Só tinha para você ter um template maneiro, você tinha que ir lá no ThemeForest, comprar um plugin, comprar um template. Era em inglês, o site todo em inglês, as pessoas tinham dificuldade de configurar. E mais uma vez eu falei, cara, eu vou construir uma coisa simples e que funcione, e construí, construí o template, e aí foi que é o template que me levou para um outro nível eu acho que no primeiro dia de vendas, eu, sei lá, vendi 40 mil reais, então... Você nunca tinha feito eu, algo parecido? Eu, eu nunca tinha visto essa grana na minha frente, cara, na real querendo ou não, eu era funcionário público ganhava, sei lá, 5, 6 mil por mês, mas cara para quem ganha 5, 6 mil por mês e não for disciplinado financeiramente, ela, essa pessoa nunca vai ter 40 mil na conta. Então, quando caiu aquela conta, aquela grana de uma vez na minha, na minha conta, eu falei, espera aí, isso aqui realmente vai dar certo. E eu lembro que a Nayara, naquela época, na Nayara minha esposa, ela estava trabalhando numa outra cidade, a gente tava, ela tava um mês trabalhando fora. E eu liguei para ela e falei, Nayara, é, acabei de ganhar 40 mil reais, ela não entendeu nada, porque ela estava fora, então ela nem estava sabendo que eu estava desenvolvendo alguma coisa. É, ela não entendeu nada, só sei que quando ela voltou, a gente já, já meio que definiu que a gente ia sair dos nossos empregos e ia, ia focar no marketing digital. Que massa. E aí, isso foi que ano? Isso foi final de 2014. ali foi Entre eu começar a, a, a disponibilizar os queries WP fui. e vender o, o convention WP, que é o meu template, acho que foi uns 3 meses de gap aí. E aí, foi três meses, casos super intensos e que me definiram na minha mente que eu ia fazer isso pra sempre, entendeu? Marketing digital ia ser meu, meu ganha-pão até, sei lá, quando. Não sei, passou cinco anos e continua sendo, né? Então, vamos lá.
0: Massa. Pra quem quiser conhecer o Squeeze WP e o Conversion WP, depois eu vou pegar o link com o Jair, vou deixar aqui na descrição do, do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo. E aí, você largou isso, então, faz uns quatro anos. Quatro... Quais faz, foram os...
1: É, cinco anos agora fazer, né? No final de, de final de 2009, faz cinco anos.
0: E aí, como é que... Larguei. E então, agora? aí Fudeu eu, tudo, eu falei, cara...
1: É, lembrando ao começo da nossa conversa, que era... Meus pais me prepararam para fazer faculdade e ser um funcionário público. Ter segurança, né? Ter estabilidade. Segurança. E tudo que um, que um empreendedor não tem é segurança. É, então... Como é que eu vou falar isso pro meu pai, cara? Como é que eu vou dizer para ele que eu vou largar tudo? Que ainda não ele investiu... É, o pouco que ele tinha na minha formação é, Só para contextualizar Nunca estudei em colégio Eu estudei em colégio particular Acho que um ou dois anos na minha vida Mas a grande maioria da minha do meu estudo Foi em, em colégio público Então meu pai não pagou de fato Os meus estudos Mas ele me proporcionou é, Almoço, fora de casa Me proporcionou passagem de ônibus Era o que ele podia E cara, eu fiquei pensando muito nisso Cara, meu pai investiu o que ele não tinha Pra isso acontecer para eu ter faculdade Pra ter me tornar um funcionário público e, querendo ou não, eu tô largando tudo isso. Então, isso foi uma coisa bem delicada na minha mente. Aí eu falei: tá, eu sou funcionário público, eu posso tirar uma licença não, não remunerada por dois anos. Então, quem é funcionário público pode tirar uma eu licença. Eu lembro desse papo também. Aí eu falei: o que, que eu vou fazer pra meu pai? Eu para meu pai que eu não tô largando o meu emprego. Não tô largando o concursado público. Eu tô, vou tirar uma licença. Então, eu pensei: Pô, eu vou tirar uma licença e daqui a dois anos eu vou provavelmente estar muito mais estabilizado na. No... Como empreendedor digital, eu vou poder falar pro meu pai Pai, eu tô largando e, Inclusive, nesses dois anos, ele vai entender que eu tô fazendo alguma coisa que me dá dinheiro E, e eu falei Aí eu fui lá, pedi minha licença Todo mundo falou que eu tava maluco lá, no, lá no, na prefeitura né Cara, você tá maluco, você é um dos caras mais Cara, querendo ou não, eu, eu era um dos caras mais fodas de desenvolvimento na prefeitura isso é fato, eu sempre fui muito bom em desenvolvimento e, e aí a galera tava falando que eu tava maluca Eu era super jovem, provavelmente ia, ia alçar voos maiores lá na prefeitura é, sei lá, ser um coordenador, um gerente Enfim, com certeza ia Trilhar um caminho lá Mas enfim, larguei o emprego é, Agora Eu não teria mais 3 ou 4 horas por dia Para focar em marketing e tal, eu teria o meu dia todo E isso com certeza alavancou meus negócios Em, em um outro patamar né? Então Aí eu comecei a história de ser gerente de lançamentos Fazer lançamento e tudo Acho que a gente vai entrar nesse assunto agora né? e
0: como é, é, Eu lembro que você juntou com o Rafa né? Depois, um amigo nosso e qual, como é que foi? o Quando que vocês se juntaram? Como, como é que foi então, esse processo? É, então, eu, eu conheci
1: uma, uma... Eu só conhecia uma empreendedora em Manaus que fazia marca digital. Ela, o nome dela é Paula Quintão. É, provavelmente ela vai ser alvo de, de um podcast que provavelmente em um futuro, quando ela estiver por aqui. E conheci a, Carla, a Paula é, no Afiliados Brasil qualquer aí, acho que Fortaleza. Antes tinha filiado Brasil Fortaleza. É... E eu falei, cara Paula, eu, pre eu, eu preciso de alguém para conversar, cara. Preciso de alguém para trocar ideia e tudo mais. A Paula falou, cara, por que a gente não monta um grupo de empreendedores lá em Manaus para a gente trocar uma, uma ideia? Resumindo, a gente nunca conseguiu se reunir porque Manaus Manaus, né, naquela época, não tinha muitos empreendedores de marca digital. Acho que agora tem mais, mas naquela época era bem difícil encontrar pessoas que fizessem o que a gente fazia. E ela falou, cara, vamos chamar umas, uns amigos nossos aqui e vamos juntar para a gente fazer um grupo de, de empreendedores. E aí começou é, um, uma, uma espécie de mais, mais que a gente tem juntos. Né? Eu, Arlindo, Paula, Chico Montenegro, Léo, Rafa. Enfim, entrou umas pessoas, depois saiu. E nesse grupo, eu conheci o Rafa. É, e conheci a Mel, também a Melodia Moreno. Mas vamos começar com o Rafa. O Rafa era um, era uma, ele é uma pessoa que vem de cursos de passagens aéreas, como viaja mais barato e tudo mais, já que tá vendendo outros cursos e ele falou, já isso, você sabe fazer isso aí você é, sabe fazer esse negócio de marketing digital porque você tem conhecimento, você não quer me dar uma força no meu lançamento? beleza, vamos lá, a gente definiu a quantia financeira que eu ia ganhar por isso e o lançamento dele saiu de 3 mil reais para 50 mil reais num gap de 3 meses aí eu falei, pô eu, eu acho que eu sei fazer isso aqui, cara.
0: Acho que funciona também, é, Acho né? que funciona.
1: Mas fiquei na minha, porque é a primeira vez pode ser sempre sorte, né?
0: Beleza. E, e teve, e, e, desculpa interromper, mas é teve uma frase que eu falei com o Edipo também, que faz todo sentido. Mesmo depois de anos, mesmo, por exemplo, hoje... Tem uma frase que a galera, o pessoal da empíricos por exemplo, usa investimento, né? Que é ganhos passados não, não é. são garantias de ganho futuro. Isso. Lançamentos passados não são garantias de lançamentos futuros. É. Inclusive, você tem uma experiência Inclusive, prática Inclusive, a gente disso. vai falar sobre isso aqui é. quando eu
1: quase quebrei. Mas vamos lá. É, aí eu falei, pô, primeira vez que eu fiz isso aqui para outra pessoa, né? Principalmente, é, tem uma engenharia totalmente diferente quando você vai fazer para outra pessoa. Vou testar mais uma vez com o Rafa e ver se eu sou bom mesmo nisso. E aí a gente fez outro lançamento acho que 3 ou 4 meses depois, e aí de 50 mil a gente pulou para 100 mil. Eu falei, opa, realmente eu sei fazer isso aqui. E aí nesse grupo de empreendedores, a, a Mel, a Melodia Moreno, é, que tinha um produto chamado Academia de Mães Empreendedoras, falou, Jair, você está fazendo isso bem, o que, que você acha de fazer isso para mim? E a Mel já era uma pessoa bem estabelecida no mercado naquela época, ela já tinha feito o lançamento é... E eu falei, porra, isso aqui vai ser um upgrade grande, vai ser um, vai ser um outro nível no meu negócio, que eu estava começando ali, né? um negócio de gerência de lançamentos. E aí, com peguei a Mel, a Mel já tinha feito um lançamento de 100 mil, a gente no primeiro lançamento pulou de 100 mil para 500 mil reais. E aí depois fez outro lançamento que foi um milhão de reais. E eu falei, porra, sei fazer isso mesmo. E aí, como a Mel tinha um produto chamado Academias de Mães Empreendedoras, é quase que óbvio que muitas empreendedoras compraram o curso da Mel. E a partir disso, todo mundo queria saber quem fazia os lançamentos da Mel. E a Mel sempre falava, eu já ia, eu já ia, eu já ia. E a partir disso eu consegui vários clientes por indicação da Mel, né? Porque a Mel falava, é o Jair que faz meu lançamento. E aí, nessa época, eu conheci a Carol Figueiredo, conheci a Carla Maia, que é uma. É uma que eu lanço até hoje os produtos dela. Enfim, conheci muitas pessoas, conheci o pessoal da Dumoporã. Então a gente foi fazendo lançamento, fiz lançamento para umas 10 ou 15 pessoas já no mercado. E basicamente esse era o meu negócio até 2019, lançar outras pessoas. É, e agora, acho que depois a gente vai entrando nesse assunto, estou partindo para um outro estágio da, do, do meu, da minha carreira no mercado digital, que é parar um pouco de lançar outras pessoas, focar um pouco na minha imagem, focar um pouco na imagem da minha esposa, que também está entrando no mercado digital com muita força agora, é, no mercado de nutrição. E, e é isso. Então, voltando para aquele assunto de... De
0: conta, de... como é que você quase quebrou? É, botando
1: de quase quebrou. Agora que a gente a até vez... agora
0: você faturou 100, agora foi só 2 milhões. Agora foi só coisa boa, né? É. É...
1: beleza. Comecei a, a lançar pra caramba. Falei assim: vou largar meu emprego. Larguei meu emprego. Beleza, comecei a viajar o mundo. Passei três anos e seis meses viajando o mundo. Nessa, nesse meio tempo tive filho, etc, etc, etc. E quando chegou um lançamento, a gente fez com o Rafa. A gente fez um lançamento de 300 mil reais. Pô, Rafa, a gente tá no caminho do milhão. Essa era a nossa conversa. A gente tá no caminho do milhão, cara. É, o Alinda acho que foi até gerente, gerente de afiliado nesse lançamento de 300 mil. E a gente tá no caminho do milhão, cara. Vamos investir mais que vai dar bom. Eu acho que nesse lançamento de 300 mil, a gente tinha investido coisa de 20, 30 mil reais, cara. Que isso? 10x, fal... né? 10x, gente? eu falei, cara. Tudo indica que se a gente botar 50 aqui, a gente vai fazer 500 mil no próximo. Beleza, vamos botar 50 mil? Vamos. Fizemos anúncios, botamos 50 mil reais em tráfego. Fizemos uma lista imensa de 50 mil pessoas. É, vamos, lançar, vamos abrir o carrinho. Eu acho que a gente abriu o carrinho numa terça-feira. Não, acho que a gente abriu o carrinho numa quarta-feira. Quando foi segunda-feira, teve um acidente aéreo em algum lugar. Acho que foi na Tailândia... Ou na Coreia, não lembro. Teve um acidente aéreo que teve uma grande repercussão.
0: Legal. E vocês vendiam produto de... E a gente de... vendia um
1: produto de passagem aérea, cara. Então, <risos> é, teve um, um, um acontecimento que as pessoas... Não, tudo que elas não queriam saber era sobre viagem. Ok, mas foi lá no outro lado do mundo, né? Não vai dar ruim. Ok. Na terça-feira, caiu o avião da Chapecoense. Caralho.
0: Puta Aí cara. é diferente,
1: né, cara? a avião da Chapecoense foi um... Uma coisa, tipo, que a gente nunca vai esquecer, cara. Foi uma coisa muito icônica que aconteceu e que todo o país ficou muito sensibilizado com, com a questão das sua Porque era um time de futebol, porque era muita gente. Muita gente morreu por toda aquela... Enfim, a mídia cobriu muito isso e, cara, tudo que as pessoas não queriam saber era de viagens. E aí, no lançamento que a gente investiu 50 mil. A gente vendeu 30 mil. Quando a gente abriu o carrinho, cara. E a gente... Foi aquele lançamento que, quando a gente abriu e nas, nos primeiros minutos a gente já sabia que tinha dado merda. Então a gente nem prosseguiu com o lançamento. A gente simplesmente abortou o lançamento, porque a gente sabia que ia ser só é, gasto de tempo e gasto de energia, porque não ia dar. Você já
0: tinha as métricas, anteriores. dia Já tinha as métricas, já lançou, a gente, sabe, lançou, a gente já sabe o que acontece.
1: Para quem nunca lançou, cara, galera, é, a primeira hora do, de um lançamento e, a, e o primeiro dia de um lançamento vão dizer o que, é que vai acontecer. Geralmente, o primeiro dia é responsável por 60%, 70% do, do faturamento do lançamento. E as primeiras horas são responsáveis por, sei lá, 40%. 45% de tudo que vai ser faturado. Então, já tinha as métricas falou meu, não vai dar bom, vamos abortar. Só que, nessa época, eu e o Rafa, a gente estava viajando muito. Então, a gente estava gastando muito dinheiro. Então, a gente passou... A gente estava dependendo do faturamento do lançamento. Então, quando a gente percebeu que não ia faturar, aquele foi um baque e quase que a gente faz falência por isso, cara. Então, eu tinha uma reserva financeira boa, é... mas mesmo assim, foi tempo difícil, porque a gente estava... A gente estava muito dependente daquele daquela grande lançamento. Então, isso é uma coisa para é uma lição que eu tirei e é uma lição que todo mundo deveria ter, é que, meu, no lançamento tudo pode acontecer. E quando eu falo tudo, tudo mesmo, pode cair um avião, pode literalmente, Enfim. né? É, literalmente tudo pode acontecer, cara. Sim. Então, meu, não conta com o dinheiro do lançamento, cara. O, o, o dia... eu, eu eu fiz um paralelo que dinheiro que eu boto em lançamento, cara, é o mesmo dinheiro que eu boto em ações hoje, cara. Com ação, tudo pode acontecer. Ela pode subir 100% amanhã e pode cair 80%, cara. Então, tudo pode acontecer mesmo. Então, o lançamento é isso. Só, só coloca o dinheiro que você pode perder naquele lançamento, cara. É isso que eu falo para todo mundo que me pede alguma opinião sobre o lançamento hoje, que lançamento é uma coisa que tudo
0: pode acontecer mesmo. E como que... O que, que você pode... O que, que você faz... Porque assim, apesar de... Vamos pegar o exemplo de ações. É um mercado de risco. Né? Eu comecei a investir agora. E o que, que eu faço para investir... Hoje eu, não, eu tenho muito pouco conhecimento, eu não estudo as empresas que eu invisto, mas, é, sei lá, tem uns 30% do meu capital hoje em ação. O que, que eu faço? Eu olho quem eu confio, olho o que, que eles fazem em termos de ação e, e vou replicando até que um dia eu vou, eu vou naturalmente começar a estudar mais a fundo e tal. O que, que você faz de lançamento, nessa área de lançamentos para que esse dinheiro investido não seja uma loucura, seja um risco calculado porque beleza, pode acontecer, pode dar merda, mas se você está investindo é porque você sabe que as chances de dar bom é, são muito maiores, o que, que você faz para ter essa certeza?
1: É, primeira coisa quando alguém algum especialista me procura para lançar é vamos fazer um teste e um teste quase sempre é um lançamento de semente um lançamento interno pequeno então sempre falo assim, vamos lançar? vamos, mas vamos botar mil reais, cinco mil reais máximo a gente fazer um o primeiro, lança, primeiro lançamento para entender. Porque lançamentos, geralmente, eles seguem tendências. Então, o que aconteceu no lançamento de 5 mil reais, é, que você investiu 5 mil reais em Ads, vai ser mais ou menos o que vai acontecer no lançamento de 50 mil. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Você vai ter que ter uma equipe maior de suporte, etc, etc. Mas as métricas não vão diferenciar muito. Então, meu, se não deu bom no lançamento de 5 mil, nem... ou você baixa o investimento, ou você tenta com o mesmo investimento uma próxima vez, mas não dá para aumentar, não, não faz sentido nenhum. Porque quando você está trabalhando pequeno, é muito, a chance de dar, de dar tudo certo é muito maior. Porque quando você escala, vai ter outras variáveis, cara. vai ter é, um suporte muito maior, vai ter bloqueio de contas no Facebook talvez. Então vai ter outras dificuldades. Então a primeira coisa que eu falo para as pessoas que querem lançar ou que me contratam para lançar é, é bom fazer um lançamento pequeno. Eu prefiro até fazer um lançamento de 1000 a 2000, acho que 2000 é um lançamento que dá pra você ter muito aprendizado com esse lançamento de 2000, vai ter muita gente envolvida, vai ter muita lista, e aí depois, reunindo as métricas, a gente vai sentar e vai ver, tá, o que a gente vai fazer no próximo no lançamento? A gente vai, junt... vai pegar toda a grana que a gente ganhou e investir no próximo, ou vai aumentar o lançamento em duas vezes, vai aumentar o lançamento em três vezes, e a gente pensa o que a gente vai fazer segundo as métricas que a gente capturou no primeiro lançamento.
0: Quais são as métricas mais importantes que você analisa e, e quais são as coisas que você analisa para ajuste no próximo lançamento?
1: Cara, a, prim a primeira métrica que é a mais importante é quanto dinheiro, quanto, quanto multiplicou meu dinheiro? Votei 5 mil, votou 10 mil? Ok, foi legal, mas talvez não seja um ROI que seja tão escalável, porque eu aumentei, aumentei por duas vezes só. E se eu escalar isso, é provável que se eu investir os 10 que eu ganhei. Não vai sair 20. Vai sair 18, 17, talvez. Então, a primeira métrica é isso. Quanto multiplicou meu dinheiro? É, se empatou, cara, ou eu voto duas casas, invisto até menos, vejo o que aconteceu de errado no lançamento, vejo métricas é, de, de CTR nos anúncios, vejo métricas de quanto está custando o meu lead. Será que o que impactou meu lançamento foi o preço do lead? Será que o que impactou foi conversão? Será que, que o que impactou foi e-mail que não chegou. Tudo isso a gente tem que avaliar. E, cara, querendo ou não, a gente consegue avaliar durante, mas a avaliação mesmo é depois, cara.
0: Debriefing vem depois. É, vem.
1: porque durante o lançamento é muita coisa acontecendo, é muita pressão, é muito estresse, é muito cortisol, <risos> você não consegue analisar muito bem as coisas. E aí, quando acaba, você consegue ter uma métrica
0: muito melhor do que aconteceu de fato. Entendi. E aí você faz os ajustes de acordo com essas métricas para o próximo lançamento.
1: É, porque, querendo ou não, todo... Toda funil de vendas vai passar por, por estágios iguais. São pessoas que não te conhecem primeiramente, depois elas passam a ter contato com você, depois elas passam a ter relacionamento com você, seja por WhatsApp, Facebook, e-mail, etc. Depois elas passam por uma zona de conversão, que geralmente pode ser um CPL, pode ser um, uma palestra, pode ser. enfim. E depois vão para o próximo nível, que é o nível de cliente. E aí depois, do nível de cliente, tem vários níveis de clientes, né? Nível de cliente que compraram um produto baixo, de baixo custo, tem o nível de cliente que comprou de médio custo, high-end, enfim, tem vários níveis de clientes, mas depois do lançamento eu vou retrocedendo isso. Então, é, tá, 100 pessoas receberam meu e-mail e 50 compraram. Porra, essa conversa tá pôr pra caralho. Ou não, então só teve 2% de conversão no meu e-mail. Então, aí tem um problema aqui. Tem um problema de conversão no e-mail. Voltando, quanto custou o meu lead? Quanto custou minha ação? Quanto custou é, um, uma impressão no meu anúncio? E aí eu vou retrocedendo até entender que teve algum gargalo no processo. Cara, sempre tem. Então, é, exemplo, se o gargalo foi a conversão do teu vídeo de vendas ou da tua página de vendas, cara, não adianta você baixar o preço do lead que não vai ter muito impacto aqui no, no final, entendeu? É claro que se o lead custou R$1,00 real, você baixava R$50,00, vai dobrar suas vendas. Mas é muito difícil você tirar um lead de um real para 50, é muito mais fácil você melhorar outras etapas do processo para que você tenha essa conversão também de dobrar seu faturamento. Então, pegar aí... 80-20, né? É, às vezes um, um, um detalhe que você muda na sua página de vendas já foi 20% de conversão a mais. Aí você volta. Melhora ali seu relacionamento por e-mail, então a sua entrega melhora. Talvez por e-mail não está legal. Talvez encontrar outras formas de entregar o seu, o seu conteúdo. Então vamos lá para o chat, WhatsApp. Enfim, SMS, muita gente usando SMS hoje, cara. Então, é... tem muitas formas de entregar. Então, você vai retrocedendo para entender o que, que foi que aconteceu, cara. Cara, todo lançamento, você, se você olhar para os números, você vai entender o que aconteceu. Alguma etapa do processo, você pecou. Show. E eu
0: começo de trás para frente. Então, eu começo pra, é, a dar venda para trás. Show. E você falou agora... Isso é uma novidade para mim, não sabe? Eu até vi que você tinha postado um vídeo esses dias no seu canal. Eu imaginei que você tivesse... É, enfim, se movimentaram alguma coisa nesse sentido. Mas você está você tá, abortando sua agência e focando em você, em você e sua esposa, Nanai? Ou o que, que, que você está arrumando agora?
1: Assim, uma frase que eu sempre tenho na minha mente é que um macaco ele nunca larga um galho antes de estar tá engatado no outro. Né? Então, é, eu vejo muita gente fazendo isso, que chama queimar as pontes. Né? É, eu, eu, eu acho isso muito bonito no papel. Mas na, na prática eu não acho tão bonito assim. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma transição. Então, hoje a gente está focando energia em construir a autoridade da Nayara como nutricionista, construir a minha autoridade como, enfim, alguém que conhece de marketing tal, alguém que, conhece, que pode ensinar algumas coisas de marketing tal, principalmente parte de ferramentas, é algo que eu domino bastante. Então, hoje a gente está fazendo essa transição da nossa agência de lançamentos, a gente vai con continuar sendo uma agência, mas uma agência que foca nos nossos produtos, na nossa, nas nossas expertises. Isso porque, é, não, é, é, não é porque não está dando dinheiro lançar outras pessoas, isso dá bastante dinheiro. Só que algumas coisas acontecem quando você está lançando outras pessoas. Principalmente, você fica um pouco na mão do produtor. Fica um pouco na mão do conhecedor. É, você não tem como obrigar ele a fazer vídeos, obrigar ele a lançar. É claro que você pode ter contratos e tudo mais, mas é, a minha experiência é que toda vez que eu pego um, um, um produtor e deixo ele no nível de estar tá faturando um milhão, acontece alguma coisa cara impressionante ou ele para de lançar falou meu tá bom para mim ganhei grande demais e vou fazer outra coisa ou não
0: precisa desse estresse todo né tipo assim é. né?
1: ou ele tenta montar sua própria agência ou seja ele tenta con contratar o que eu faço é, na estrutura dele então ele tenta con contratar uma pessoa que sabe fazer tráfego uma pessoa que sabe fazer copy. É, para ser sincero não vi dar certo nenhuma vez todas as pessoas é, não não quero ser o arrogante aqui, mas todas as pessoas que saíram da agência ou não aumentaram o faturamento ou baixaram drasticamente o faturamento. Porque, querendo ou não, continua se, continuo sendo amigo dessas pessoas e elas me dão feedback do que está acontecendo. Então, é, fazer lançamento é uma arte, cara. É uma arte mesmo. Então, não é só pegar uma pessoa que sabe fazer anúncio no Facebook, não é só é, pegar uma pessoa que sabe fazer umas imagens bonitinhas e fazer, tem muita coisa envolvida muita coisa mesmo, e só quem sabe todo o processo, é que vai conseguir fazer um lançamento de sucesso, cara não tem não é só saber fazer anúncio não é só saber fazer uma parte de vendas de bonitos é o todo a que parte vai...
0: estratégica é o mais importante, né? Não é o... é, a parte não... que a gente não enxerga no final das contas que é o que vem antes do lançamento rodar é o que mais conta, né? é
1: porque quando você, eu já fiz muito isso, né? fazer o... o debriefing de lançamento dos outros assim ver o que tá acontecendo só de fora e cara, você nunca vai saber o que tá acontecendo mesmo, você vê o que tá no externo, você vê a página de venda, você vê o anúncio, mas cara, esse, esse anúncio, será que é o único que está rolando? O que apareceu para você, será que é o único? Provavelmente não. A pessoa tá fazendo 10, 15, 20 tipos de anúncio e só um apareceu para você e aí você vai você pensa que o lançamento está rodando todo baseado naquele anúncio, não, às vezes aquilo é só um
0: teste. Talvez Nem... você vai modelar, você está modelando o pior resultado do é, cara. Né, então, tipo assim.
1: É, Então, será que a página de vendas que apareceu para você é a página de vendas que está aparecendo para todo mundo? Provavelmente não. Então, às vezes você, pega, você quer copiar, entre aspas, as pessoas e você está pegando, às vezes, o pior resultado das pessoas. Então, você não está não tá vendo o que está acontecendo nas entrelinhas ali no backstage. Não.
0: Entendi. O, e o, você já fez, sei lá, algumas dezenas de lançamentos aí? Talvez, sem, talvez tenha passado até de 100 lançamentos? Acho que não, acho que não. Acho fez não. Uns...
1: 50 lançamentos.
0: Massa, eu. mas é, um, é um, um número muito bom. E o que, que você vê assim, de característica de lançamentos que você fez que deu muito bom? O que, que eles tinham de diferente do restante?
1: Cara, primeiro, eu acho que o mais importante é a personalidade do produtor. Eu acho que é, uma das coisas mais importantes é o produtor ser de fato uma autoridade. E ser autoridade não significa que ele tem 15 anos de mercado. Significa que ele consegue passar para as pessoas que estão ouvindo que ele é uma autoridade naquele assunto que ele está falando. Então, é, pessoas que eu já lancei como a Melodia Moreno. É incrível o, o encantamento que as pessoas ouvem o que ela está falando. As outras mulheres ouvem ela, parece que ela está enfeitiçando as pessoas, cara. É incrível. É, o Bruno Rodrigues também, um psicólogo que eu já lancei, é incrível. Como quando ele fala, as pessoas param para ouvir ele. É, e se for psicólogo ainda, para muito mais. Então, a primeira coisa é ter um produtor que tenha uma conexão muito forte com o seu, seu público. Então, por exemplo, se eu vou lançar a, um produto no nicho materno, a Mel, ela tem todas as características para a pessoa que está do outro lado da tela se conectar com ela. Então, ela tem filhos, ela já passou por algumas dificuldades, já teve depressão, etc, etc, coisas que mães já tiveram. Então, essa conexão é muito forte. Eu acho que a primeira coisa de, de um lançamento de sucesso é isso. Ter um, um produtor, ter uma autoridade, né? ter um expert que se conecta muito bem com o seu público e tem uma autoridade em cima daquele público. Então, o que ele manda fazer, o público faz. Então, se ele posta uma foto no, no Instagram e manda é as pessoas curtirem, as é pessoas curtem. Então, é isso. Eu acho que o mais importante é isso. Segundo, é ter domínio de copy e tráfego. Eu acho que cada vez mais essa coisa está tá, se misturando, né? Copy e tráfego. Então, eu acho, que o, você, eu acho que a expertise maior técnica de um lançamento é copy e tráfego. Então... Copy muito mais, porque a copy está envolvida em tudo, na página de vendas, no e-mail, no anúncio. Mas o anúncio também é muito, muito importante. Você saber fazer anúncios, saber fazer testes. É... Ainda mais agora que tem muitas opções. Instagram, Facebook, Google, YouTube, é... enfim, Messenger, etc. Daqui a pouco deve aparecer alguma coisa no WhatsApp. O pessoal que veio prometeu que não vai aparecer, mas eu acho que vai. Então, saber fazer anúncio também é uma, é uma expertise muito importante. E uma outra coisa que eu sempre falo que isso, cara, é definitivamente ou você vai nascer com ou sem é, ter estômago para o lançamento, cara. Porque o lançamento, ele é uma é uma coisa muito muito estressante. É, porque não estressante do nível que você vai pirar. É estressante do nível que você tem que tomar decisões muitas vezes base, é, em cima de muitos riscos e é com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então quando você abre o carrinho, tem muita gente de de vendas chamando no chat, mandando e-mail, e anúncio está rodando, remarketing, muitas coisas acontecendo, e mesmo que você tenha equipe, você vai ter que gerenciar tudo isso, você vai ter que saber o que está acontecendo nos suporte, saber o que está acontecendo no, no, nos anúncios, saber o que está acontecendo nos e-mails, enfim, você tem, tem que estar tá à parte de tudo isso, então acho que a é uma característica muito importante ter esse estômago que eu falo aqui, é ter resiliência, eu acho, né, é, saber entender tudo que está acontecendo, e é claro que você, com o passado tempo, você vai aprendendo a gerenciar isso muito melhor, porque você já passou por isso, mas entender que muitas coisas vão dar errado, mesmo no lançamento de sucesso, muita coisa dá errado, cara. é e-mail que não sai, é, é remarketing que não entra, enfim, muitas coisas podem acontecer nesse, nesse meio tempo de, de lançamento, e você ter que entender é, que, que tudo isso pode acontecer realmente, e, Gerenciar ter sempre um plano B do que do que pode acontecer, né? Sempre ter um plano para se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Então tem sempre um plano B pra tudo.
0: Porque vai acontecer alguma coisa. Porque né? vai acontecer
1: alguma coisa, talvez não tudo junto. E, às vezes, acontece tudo Talvez, junto mesmo. Né? Talvez, não. <risos> é, mesmo. Então, tem, tem que ter sempre essa, esse entendimento que, meu, lançamento de sucesso também vai ter os perrengues. Né?
0: E como é que vocês estão se organizando hoje? Porque vocês cê, cê, estão construindo a autoridade da Naê agora como nutricionista. Você está voltando a aparecer também, provavelmente. Como que vocês se organizam hoje? E vocês têm o, o filho Mateus. de vocês, o Matheus. Como é que... Como é que organiz... Vocês... Muito tempo também vocês ficavam viajando, inclusive, com o Matheus... Como é que vocês estão se organizando hoje, tanto em relação à família, quanto em relação ao negócio mesmo?
1: É, quando foi 2016, o Matheus nasceu, é, no final do ano, e muita coisa mudou depois que ele nasceu, principalmente porque nós éramos nômades, nômades mesmo, a gente passava 15, 30 dias na mesma cidade, e a gente passou a passar tempos maiores nas cidades, porque essa, essa logística de viajar com o Matheus não estava tão é, interessante para a gente, é, o Mateus ele ele quer muito ter um espaço só dele, quer ter muitos de brinquedos dele, então a gente passou a viajar menos, com uma periodicidade muito menor. E, e querendo ou não, o, a intensidade do trabalho diminuiu bastante também, depois que o Matheus nasceu. Eu não consigo mais ficar 16 horas na frente do computador, como eu ficava antes. É, Tem que ficar bem menos. Hoje... Por muito tempo eu passei, três, eu passei a trabalhar duas ou três horas por dia. Acho que até o Matheus completou dois anos. Eu trabalhei só isso. Duas ou três horas por dia. E mesmo assim fiz grandes lançamentos nesse, nesse meio tempo. Acho que o meu maior lançamento que eu fiz... Eu, a Naira estava tava há um mês de parir. E o segundo maior lançamento, acho que o Matheus estava com três meses. Então eu consegui fazer mesmo trabalhando duas horas por dia. Claro que, meu, não tem como você competir como uma pessoa que pode trabalhar 14 horas por dia. Se ela tem os mesmos conhecimentos que você, se ela tem a mesma expectativa que você, cara, inevitavelmente ela vai ter mais sucesso. É, se ela trabalha 14, eu vai trabalhar duas. Mas foi uma decisão minha de ter filho, mas estava na hora e tudo mais. E agora que o Matheus está completando 3 anos, agora que a gente está voltando a trabalhar, com a inte... não com a mesma intensidade de antes, porque eu, nem, eu que... nem quero trabalhar com a mesma intensidade de antes, mas voltando a trabalhar com a intensidade normal, 8 horas por dia, 6 horas por dia. Que é uma, uma intensidade que a gente acha mais interessante Por que, que a gente não conseguia trabalhar muito? Porque a gente ficava com o Mateus Então a gente não tinha babá por muito tempo Porque a gente estava viajando o mundo Como é que a gente ia ter uma babá com a gente? Não tinha escola porque o Mateus, a gente está na, na Bulgária Como é que a gente vai botar o Matheus na escola? Não tem, não, não tem como, né? E aí a gente... Acho
0: que não vai funcionar
1: Não vai funcionar, ele vai, ele vai aprender alfabeto cirílico, né? Então, agora que a gente vai parar, definitivamente a gente espera que vai ser a última cidade, né? Pelo menos num longo espaço de tempo, a gente vai para Curitiba agora, vai, vai se instalar em Curitiba e vai ter uma vida mais normal, entre aspas, né? De ter uma casa e tudo mais. Então, a gente espera que agora a gente consiga focar realmente muito mais no trabalho e um pouco menos na, na, na criação do Matheus, né? Porque nos últimos três anos foi a nossa prioridade, né? A educação do Matheus, a gente ach... sempre achou que esse primeiro... Essa primeira infância, né, até os três anos, era muito importante estar com ele, e não trabalhando, não terceirizando a educação dele, para agora a gente ter uma, um poder de focar mais no trabalho.
0: Massa. E o que, 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 que você aprendeu com o Matheus nesses três anos?
1: Agora a gente vai entrar num ponto mais romântico da, da conversa. Um mais... né? é, cara, não chora não, a primeira cara. coisa que eu aprendi é que eu não entendia muito bem o que era o um amor. Eu acho que... Não vou chorar, não vou chorar, ah, não, vai chorar. não era tá aqui atrás. <risos> vai chorar Então eu aprendi muito sobre o amor realmente E o amor, cara, é, muitas vezes a gente pratica o amor é, Esperando troca Então Isso a gente, acontece muito na relação De marido e mulher, de namorado Então, cara, eu te amo eu, ou não, eu espero que você Retribua esse amor por mim de alguma forma
0: é Meio estratégico, né? É, então, tipo você assim.
1: meu, eu vou te tratar bem pra você me tratar bem, entendeu? E com filho não é assim, cara Com filho, meu ele vai te dar patada e você tem que continuar tratando ele bem, entendeu? E, e principalmente na primeira, na primeira infância, até um ano... Cara, o moleque, querendo ou não, até um ano, ele é meio que um vegetal, cara. Ele não ele não sorri quase, ele não demonstra amor. Então, ele é, mais, você alimenta ele, você limpa... Enfim, mas ele é... De vez em quando ele dá um sorriso, de vez em quando ele fala... Ele balbuceia alguma coisa, mas... Você está cuidando de um ser que não tem nenhuma forma de, de, de demonstrar amor de volta não tem nenhuma forma de te retribuir materialmente alguma coisa, então ele meio que só dá trabalho, entendeu? Então é, é um amor realmente incondicional que você sente por aquele ser, porque meu, você está cuidando dele por, porque você está por cuidando, não, não, nada, é, né? não, não, é, entendi, não tem em troca. É claro que hoje com três anos, com... Porra, agora é diferente, entendeu? ele demonstra amor, ele abraça, ele beija, ele faz coisas por a gente, é diferente, mas essa primeira infância, até os seis meses principalmente, você demonstra, você entende muito bem sobre relações humanas, você entende muito bem sobre amor, você entende, eu, enfim, eu sou cristão, eu me senti muito próximo do amor de Deus por mim, entendeu? É porque querendo, não, o amor de Deus é assim também. Ele não espera nada em troca da gente. A gente né? só faz merda. A gente só faz merda <risos> e ele continua amando, né? Então, que ele, quem acredita em Deus é isso, né? Então é, foi isso que eu aprendi pra caramba com o Matheus, né? É, acho que essa questão de, de, de amar realmente, incondicionalmente, e amar sem esperar nada em troca. E, eu, e isso mudou muito em mim. Hoje, eu faço muito mais coisas em para outras pessoas, sem esperar nada em troca. Então eu falo muito pra Nayara isso. Eu não espero nada das pessoas, cara. Eu tô fazendo isso porque eu quero fazer e ponto. É claro que sempre vai ter aquele ressentimento, às vezes a pessoa te sacaneia e tudo mais, você vai ter aquele ressentimento, mas, meu, tô fazendo isso pela linda porque eu tô fazendo, cara. Eu não espero que ele me retribua de alguma forma, entendeu? Se ele retribuir, legal. Se não retribuir, tudo ok. Então acho que isso mudou basicamente no meu pensamento, foi isso.
0: Pessoal, e provavelmente a Nayara tá aparecendo ali atrás, ó. dá um oi pessoal. Oi! <risos> E quem vai vendo no YouTube, né? Quem tiver ouvindo no, no Spotify não, não vai ver. Show de bola, velho. E o, um livro que mudou sua vida, assim. Pode ser mais de um, se você quiser. Mais um.
1: Cara, um livro que mudou minha vida. Pô, pesado, né? Acho que a gente, como a gente, eu leio bastante, cara, acho que um, lembrar de um livro só é, é, é pesado. Mas é, eu li um livro que mudou bastante a minha mente res, recentemente que é um livro do Gustavo Cerbasi, que é O Poder da Vida Simples, acho que é algo assim o nome do livro. Acho que é O Poder da Vida Simples. É, Gustavo Cerbasi, para quem não sabe, é um, é um educador financeiro, que é um cara bem... acho que é bem rico, posso falar assim. E ele vive uma vida simples. Ele é minimalista, então a casa dele é minimalista, tudo nele é simples. E eu aprendi... Eu sempre fui minimalista, desde quando eu comecei a, a esse mercado digital e tudo mais, comecei a viajar... A viagem, querendo ou não, te força a ser minimalista. Mas, como eu estou há um ano numa casa, eu acabei me tornando um cara não minimalista, de uma hora para outra. E é muito fácil ser consumista, começar a comprar muito. E, lendo esse livro, eu voltei a minha mente para que, o que realmente importa. Né? É, meu, você não precisa ter tudo que você tem. Você não precisa ter uma casa enorme, você não precisa ter um melhor carro. Você não precisa, simplesmente você não precisa. É muito bom ter. Isso não é voto de pobreza, não tem nada a ver com isso. É, às vezes, você pode ter simplesmente... 10 camisas, cara. Você não precisa ter 30. Por quê? Você não precisa ter 30 tênis. Você só tem dois pés, cara. Então, às vezes, pode ter 5 só. É
0: humanamente possível você usar todos, né? É, e assim. acaba
1: que eu percebi, nesse período de não-minimalismo, que muita coisa que a gente compra, cara, a gente compra pra, pra deixar quieto, deixar parado. Muitos livros que você compra, você deixa parado na estante. Muitas é, roupas que você compra, você nunca veste. É, muitas... Sei lá. Você compra uma TV de... Você tinha uma TV de 42, compra uma TV de 55 tá, mas não vai mudar muita coisa, cara. Ainda mais pra mim que não assiste TV, então não vai mudar nada, né? Então por que eu preciso comprar o melhor? Por que eu não posso comprar simplesmente o que eu preciso? Então eu acho que isso me ajudou bastante nesse livro também. Na verdade, todos os livros que saem bastante são muito bons, cara. Todos mesmo. Acho que eu já li uns quatro deles todos eles claro, todos eles trazem a mesma essência, mais ou menos, né? Mas tem detalhes ali que você pega que são muito bons. Principalmente pra quem quer ser rico. Rico de verdade, não tô falando de riqueza de dinheiro só falando de rico de tempo, de rico de, de experiências, rico de, de dinheiro também, porque é importante ter dinheiro para fazer tudo isso, mas acho que, principalmente nesse mercado digital, eu transito muito nesse mercado digital, eu percebo que muita gente foca muito em ganhar dinheiro. É, e Eu vejo muita, muita gente cara, é, perdendo sua saúde nessa, nessa loucura insana de, de multiplicar lançamentos. Eu vejo muita gente perder sua família, ou seja, o cara era casado, enfim, por algum motivo não dá atenção para uma mulher mais e fim-pé casamento. Então, é um recado que eu quero deixar também. É que, meu... Você não, você não... Primeiro, você não precisa ser o cara que ganha mais dinheiro nesse mercado. E, e provavelmente e que você você não nunca vai, ser, provavelmente né? que você não vai é. ser. Então, para de se comparar um pouco com os outros. E, meu... Faz o que você precisa para a sua realidade, entendeu? Então, o Eric tem uma frase que provavelmente não é dele. É, e ele deve ter falado de quem é já. eu não me lembro. Mas que nenhum sucesso na, na vida de empreendedor vale um insucesso na sua saúde, cara. Então, eu vejo muita gente perdendo a saúde, porque querendo ou não, você trabalhar 16 horas por dia, não é saudável, cara. Você, teoricamente, só teria que trabalhar 8, teria que ter 8 de lazer e dormir 8. É, E muito, eu vejo muita, muita gente fazendo isso por um longo período de tempo. É claro que, pô, você tá lançando, fazer isso por uma semana, não vai te matar. Mas se você fizer isso por um ano, cara, é bem provável que porra, só a saúde vai lá pra baixo, né? então É um recado que eu queria também deixar é isso, meu. Calma, você não precisa ganhar o dinheiro no mundo, você pode focar também na sua família, pode focar também é, nos seus próprios hobbies. Eu vejo muita gente também que Porra, não tem uma hora pra jogar um futebol, cara. Então, meu, calma, você pode... Pra que tudo isso, Pra que tudo isso, meu? Você não tipo assim. Esse... Tem aquele lance, daquelas frases que te funcionam a fazer merda, né? E uma frase dessas é essa. Você pode morrer amanhã, pode ser seu último dia hoje, cara. É bem provável que não vai ser seu último dia. Você vai ter mais tempo pra fazer as suas coisas que você quer fazer. Então, foca também em outras coisas. Não foca só no, no ganhar dinheiro, né?
0: é o esse livro que eu falei de ser base a época que eu li eu tinha zero inteligência financeira zero mesmo assim então fez uma grande diferença eu, eu li alguns de finanças na, em sequência porque eu queria desenvolver esse esse lado e o dele foi foi um, um dos que mais me impactou assim uma lição que você aprendeu com seus pais
1: cara o meu pai é um cara que ele veio de uma pobreza extrema então meu pai passou fome e ele ele não conseguiu ser rico, mas ele conseguiu é, me dar uma educação boa, me conseguiu passar meus valores, muito importantes também. Então, acho que principalmente, eu acho que meu pai me deu uma lição de que trabalho vai te levar é, a ter uma vida melhor, cara. Eu acho que eu acho uma, uma lição muito importante que eu, que eu aprendi com meu pai foi isso. É, tem um lance, né? tem uma tem uma frase que alguém falou também que eu não lembro, eu lembro das frases, mas lembro dos autores, que se você nasceu pobre, a culpa é sua mas se você morrer pobre, aí é como você a sua, né? Então é, eu identifico muito isso na na, na minha na minha gerações passadas, que minha avó, que é a mãe do meu pai, passou muita fome. O meu pai passou alguma fome na infância, mas já me me proporcionou muitas coisas, não passar fome, ter um bom estudo. E meu o Matheus já vai ter coisas que provavelmente eu nunca tive, cara. Então o Matheus hoje é, pode brincar o que ele quer, com o brinquedo que ele quer. Uh, viaja muito mais do que eu viajei na minha infância. Eu nunca viajei na minha infância, então se ele fizesse uma viagem ele teria viajado mais que eu. Então, ele, e, com
0: 3 anos, conhece mais países, que mais você países conhe... que eu conhecia
1: até 2 anos atrás. Então é, eu acho que é isso. Eu acho que é uma. O meu pai me ensinou muito isso: que o trabalho ele pode fazer com que a sua próxima geração tenha uma vida melhor do que a sua, geração, a, a sua própria geração. Então é. É isso. Eu estou proporcionando coisas para o Matheus que meu pai não pôde me proporcionar. Então é o trabalho e, cara, é, eu vejo muita gente falando nisso nesse mercado de empreendedorismo, de marketing digital, de que você vai trabalhar menos e tudo mais, mas, cara, no final das contas é o trabalho que vai te levar, entendeu? É, você provavelmente não é um gênio, assim como eu não sou, e o trabalho é que vai te levar a ter resultados acima da média, é, é você trabalhar mais que todo mundo, cara. trabalhar com inteligência, claro, você não estou falando de trabalhar em horas, mas é trabalho, cara. Você vai trabalhar para
0: alcançar as coisas que você precisa e você quer. Bacana. Jair, uma pessoa muito foda que, enfim, não seja nosso círculo de grandes amigos ali, você sabe, no Mastermind e tal, que seja alguém diferente, que se admira muito, que você tem contato, que você acha que deveria estar nesse podcast. Boa. Que eu conheço.
1: Acho que você já convidou muita gente, cara, né, cara? Acho que toda pessoas que... Uh, acho que a Nayara pode estar nesse podcast Show. Tá <risos> A Nayara é nutricionista Ela pode dar umas, umas dicas boas para é, empreender Mas eu acho que todo mundo, todos os nossos ciclos de amizade né, Que eu conheço e que você também conhece Acho que nossos ciclos de amizade são muito parecidos Então é, acho que você vai chamar, querendo ou não aqui para ter essa conversa com você Muitas pessoas que eu também admiro muito Paula Quintão, Rafael Incau é, Léo, Chico Todos eles são caras que fizeram muita parte, Muito parte da minha própria formação Como empreendedor, né então, as pessoas e você, claro, também teve essa, forma, teve essa participação importante. Então, acho que todos eles vão estar aqui de alguma forma.
0: Deixa um recado aí pro pessoal que, que tá empreendendo e, enfim, o que você sentia que você tem que falar pra... Cara, acho que
1: eu queria enfatizar que essa parte de, de que você não precisa... Nenhum sucesso que você vai ter no empreendedorismo vai, vai te... Vai sobrepujar o, o insucesso em outras áreas da sua vida, cara. Então você tem que ter família, cara, você tem que ter amigos, você tem que ter, tem que dar atenção para eles, tem que dar atenção à sua saúde, então não adianta nada você passar o dia todo trabalhando, ganhar dinheiro e não vai ter saúde para para gastar o seu dinheiro, porque que ainda não, cara, é isso, a gente ganha dinheiro para gastar, meu. a gente ganha dinheiro pra em algum momento usufruir desse dinheiro, não se você mesmo que você pegue esse dinheiro e invista para você ter uma aposentadoria, em algum momento esse dinheiro você vai gastar, ou pelo menos os juros que esse dinheiro vai lhe render, você vai gastar. Então, é para isso que a gente, a gente, a gente ganha dinheiro, cara. é para isso que a gente trabalha. Para, em algum momento, fazer uma viagem boa, para comer num bom restaurante, para ter tempo para ir para uma academia, ter tempo para ficar com os amigos, enfim. Então, você tem que também é, dar importância para essas essa outras coisas. Eu, eu vejo muita gente, principalmente os jovens, 20 anos, 21, porque é, é característica de jovem mesmo, Entrar no marketing digital e, cara, ele só fala disso, ele não tem repertório. Eu vejo muita gente que não tem repertório. Assim, Vamos conversar sobre outra coisa que não seja a marketing digital? Não, ele só sabe conversar sobre isso porque ele só vive isso. Então, é... então essa, essa é a coisa que eu queria mais deixar para vocês aí. É, é isso. Você pode sim, dar muita importância para o marketing digital, dar muita importância a ganhar dinheiro, mas também dá importância para outras coisas. É, saúde, família, etc.
0: Show. E como é que, se o pessoal quiser se conectar com você, como é que eles fazem? Cara, minha principal rede é o Instagram.
1: É, eu, eu tenho um Instagram muito forte com a minha esposa, chamado Casal Nômade Também tem minha própria conta no, no Instagram, Jair Rebelo. É, que eu vou começar a, a publicar mais coisas voltadas para empreendedorismo. Canal no YouTube, Casal Nômade também. Canal no YouTube, Jair Rebelo. Enfim, se você procurar Jair Rebelo e Casal Nômade você vai achar todas as nossas redes sociais aí no Google. É, Instagram, Facebook,
0: YouTube, enfim. Todas as minhas redes estão aí. Show de bola! Você que está aí me assistindo, me ouvindo, é, se inscreva no canal do YouTube, que vai vir muita coisa legal. Um, tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Cast.